0: Det har varit valtider i Sverige höstas med mycket snabba one diners som ska föra fram löften av alla slag. Men ibland får ju också politikerna utrymme att tala om den ideologi som ligger bakom de enkla vallöftena. Och vilken ideologi en människa har eller ett parti beror på hur man uppfattar världen, livet och tillvaron. I det innefattas också de existentiella frågorna om var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Och därmed också de eskatologiska frågorna. En som har arbetat mycket med detta är Måten Björk, forskare i teologi vid Lunds universitet, kopplad också till universitetet i Oxford. Jag hoppas att vårt samtal idag ska få bidra till att stärka det kristna hoppet. Välkommen Måten. Stort tack för att jag får vara med. Du är i Oxford just nu. Det stämmer. Vad är det du gör där?
1: Och nu så skriver jag på en bok som har titeln The End of Law, Lagens Slut, som jag skriver tillsammans med en, en rättsvetare, en jurist, Tormund och Johansson. Vi tittar på hur jurister har tolkat Romabrevet 10:4: Kristus är lagens slut eller Kristus är lagens fulländning. Så det är ett slags vidareutveckling kan man säga av den här avhandlingen som. Om odödlighet som jag skrivit som jag skrev om då i år eller förra året och som publicerades i maj i en ny version av Bloomsbury.
0: Är det fortfarande inom ämnet eh, eskatologi? Det kan man säga eh, eftersom att i den här boken då kommer det,
1: då handla mer om frågor om straff, auktoritet och nåd eller förlåtelse. Men eskatologin, läran om de sista tingen, handlar ju om i mycket om eh, domens dag exempelvis hur, hur vårt handlande är relaterat till målet eller målet för vårt liv eller vårt livs slut.
0: Mm. Du var min lärare i en kurs i just eskatologi vid Newman-institutet i Uppsala eh, en kurs jag mycket uppskattade eh, som vidgade min, mina horisonter för det här ämnet och som väl är en stor bidragande orsak till att den här podden alls finns faktiskt ja, eh, och där kom vi kort in på det här som du har ägnat mycket tid åt med din avhandling, mm. nämligen politik och eskatologi. Mm. Jag vet att du, du nämnde några gånger, några passager i historien där, där det tydligt har eller där eskatologin tydligt har präglat politiken. Mm. Inte minst i äldre tider, där den kristna tron var mer en del av hela samhället. Kan du nämna några av de här historiska så att det blir tydligt för oss som oss andra som inte har forskat så mycket i det hur mm. politik och eskatologi faktiskt hör ihop. Ja, det kan ju tyckas eh, som om de sista
1: tingen då eh, har lite att göra med, med vår, vårt liv här och nu. Men i själva verket är det precis tvärtom. Utan tanken om med, med en lära om eskatologi alltså, eller snarare eskatologin som en lära om de sista tingen handlar ju om hur vårt konkreta liv, vårt liv här och idag i, i vår konkreta vardagliga verklighet på olika sätt är relaterad till de stora frågorna, de stora tankarna om, om vart, vart vi är på väg som ja, både som enskild människa men också som art och kanske som hela kosmos. Och det här är ju idéer som genomsyrar förstås alla religioner men, och inte bara den kristna och även många av de filosofiska systemen och om vi går tillbaka till Platon exempelvis så kan vi ju se att i staten, alltså hans kanske mest kända dialog det är ju Sokrates diskuterar möjligheten för en, en god stat som kan, som kan möjliggöra ett, ett filosofiskt liv den boken avslutas med en eskatologi en om sista ting det är nämligen myten om, den avslutas med myten om er och er är en soldat som har en nära döden upplevelse och får uppleva vad som händer då om, med själen med själen ja, när själen har gått vidare från vad ska man säga, jordelivet så den här ganska konkreta boken som handlar om hur kan man bygga en en stat som, som möjliggör ett gott liv och som, ja, som, som den goda staten. Den avslutas alltså med en hel en lång diskussion om livet efter detta och, och därmed då en eskatologisk vision om vad som, vad som är vårt egentliga mål. Och idag så kan det ju tyckas som att ja, vår värld, att vi har sekulariserat, vi har ingen... Relation till de här tankarna. Vi har så att säga tappat bort de här tankarna. Men jag skulle säga att många, många idéer om kristna, platonska och andra lever vidare på olika sätt. De har sekulariserats men de lever vidare. Vi kan exempelvis se det nyligen när Saudi-Arabien bestämde sig för att lägga många miljarder på forskning om livsförlängning. Alltså life extension och en slags ett hopp om att man ska... Att kunna leva ett längre liv. Och det här vittnar om en, en syn på livet och döden. Där livet handlar om att, att överleva. Man ska leva så länge som möjligt. Och man ska så att säga undvika döden. Men döden är ju förstås någonting som är omöjligt att undvika i slutändan. Och döden öppnar hela tiden upp för frågor om finns det något efter- efter livet eller efter döden. Bortom döden kanske man kan säga. Eller bortom livet. Och då öppnar också upp frågor om vad är meningen med det här livet. Så eskatologi handlar just om de här gränssituationerna mellan livet nu och det som är bortom livet. Eller vad vi då kan anta är bortom livet.
0: Det här rör ju de existentiella frågorna verkligen alltså om döden och, och ja, vad som kan hända efter döden och sånt. Men jag vet ju också att en del av de äh, historiska aspekterna av eskatologin, alltså jag tänker nu på äh, tanken om tusenårsrike, om äh, kristig och allt sånt också, det har ju präglat en del politiska drag i historien och idéer vet jag ju.
1: Absolut, det är ju tankar som på olika sätt har levt vidare och en forskare som Carl Löwitt, en filosof som skrev en bok som på engelska heter The Meaning of History, diskuterar just, han, han ser så att säga um, rörelserna då under 1900-talet, han var en jude som tvingades fly från Tyskland och han såg nazismen men även kommunismen och Liknande rörelser som en form av sekulariserade former av, um, ja, av en slags kristendom som fokuserar på det här tusenåriga riket och sen ska komma innan, innan, jordens, eller, ja, innan, innan undergången, innan tidens slut och jordens undergång. Så för honom så fanns det då en sekularisering av vad som ofta kallas för messianska föreställningar. Alltså den judiska tanken om att det ska komma en messias. Och inom kristendomen och judendomen och även förstås islam så kan man ju se olika rörelser som pendlar mellan en mer, eh, ja, en mer eller mindre messiansk inriktning på historien. Agustinus skrev ju exempelvis eh, Guds stad mycket för att man kan väl säga för att... Eh, eh, och ena sidan försvara en, en tanke på historiens slut att det finns en mening med med eh, historien men också för att eh, få de kristna att inte längre identifiera exempelvis romarriket med, med historiens mål eller med kristi rike så Guds stad handlar ju om att han beskriver han beskriver mänsklighetens historia helt enkelt och han redogör för två städer världens stad och gudstad. stad Där världens stad styrs av man kanske kan kalla det för självkärlekens logik medan eh, gudstad stad styrs av kärlekens och förlåtelsens och nådens logik och de här två olika kärlekarna tillhör då två olika städer, två olika gemenskaper men för Augustinus så är så kan så, Guds stad det kan bara ges till oss utifrån. Det kan vi bara så att säga sträva efter, men vi, vi kan aldrig realisera det självt utan vi kommer alltid leva i den här, i, i världens stad tills tiden har tagit slut.
0: Men det finns ju också en del politiska ideologier nu tänker jag på marxismen mm. som jag tror att, att marxismen är präglad av tanken på ett, eller ett att men att vi själva ska försöka uppnå det på något sätt. så alltså det är egentligen samma grundtanke som ligger bakom. Kan det stämma? Det är många som hävdar det i alla fall. Karl Övitt hävdar det,
1: menar det. Och ja, det finns både så att säga marxister som, som menar att man kan, ja, att man ska se och läsa marxismen som en del i en lång... I strävan efter jämlikhet och att man vill använda sig av eller man vill legitimera sina förhoppningar utifrån olika läsningar av de bibliska texterna och så vidare. Och men, tänkare som Theodor Adorn och Walter Benjamin och Max Horkheimer och andra har på olika sätt försökt använda sig av missionska idéer och, och, och ofta bibliska idéer då för att försvara en slags utopisk föreställning om ett, ett, en rättvis värld men sen så är det förstås många då som har kritiserat marxismen så som Lövet exempelvis men också ja, men högertänkare konservativa tänkare som Oswald Spengler, Oswald Spengler beskrev eh, kristendomen är marxismens mormor tror jag han skrev i en bok som ett Avgörande År jag citerar kanske inte helt korrekt men något sånt och, och då vill de då ifrågasätta den här tanken och den här förhoppningen om, om ett kommande rike. Eller så vill man i alla fall kritisera tanken att människan själv kan bygga det. Och att det inte så att säga ges av Gud. En, en annan tänkare är ju Erik Fögelin, en konservativ tänkare som, som menade att 1900-talet kännetecknades av framväxten av politiska, det han kallade för politiska religioner. Och för honom var det främst kommunismen och nazismen. Och han såg, han såg bägge de här rörelserna som just en form av sekulariserad ja, messiansk föreställning om det tusenåriga riket. I min avhandling då, som nu har publicerad som en bok på Bloomsbury så använder jag mig av en forskare som heter Hans Blumenberg, som också deltog i den här diskussionen. Man kan säga att under 1900-talet fanns det då en, en diskussion om som kallades för politisk teologi som ofta handlade just om sekulära rörelsers relation till teologiska tankekomplex och idéer. Carl Schmitt menade exempelvis att alla statsvetenskapens
0: begrepp är sekulariserade teologiska begrepp. Kan du ge ett exempel på det? Och
1: han, hans exempel var undantagstillståndet, statens undantagstillstånd som vi såg under pandemin använde sig ofta för att upphäva olika eh, typer av rättigheter. Inte i Sverige men, men i andra delar av, av världen. Och, och Carl Schmitt var en jurist och han menade att undantagstillståndet har så att säga, karaktären av ett under. Så som eh, han föreställde sig undret som något som upphäver naturlagen. Så det var ett exempel. Men ett andra exempel är ju de här, ja men marxismens förhoppning om ett klasslöst rik eller en klasslös värld det kan jag också då ses som en sekulariserad messiansk föreställning om ett tusenårigt rike. Men en forskare och filosof, historiker som kritiserade den här tanken var då Hans Blumenberg. Han skrev en bok som heter Legitimitet Legitimitete Neutzeit, alltså den nya tidens legitimitet. Och han menar att det är såklart att vi kan se vissa strukturella och historiska paralleller mellan förmoderna religiösa idéer och moderna, ofta sekulära tankar. Men vi måste fokusera på vad han ser som ett brott. Och det här brottet då är att vi inte längre fokuserar på... På Gud i vårt tänkande. Så politiken, staden är inte längre strukturerad efter det gudomliga. Det är inte längre strukturerad efter någonting transcendent. Alltså någonting som överskrider människans horisont och liv. Utan de religiösa idéerna och de politiska idéerna börjar mer och mer bli fokuserade på vad som är immanent. Alltså vad som är internt inom människans liv och inom människans horisont. Så Blumenberg skulle säga vi kan absolut se strukturella och historiska likheter mellan så att säga ja, messianska, bibliska berättelser om det tusenåriga riket och liknande och mer moderna, sekulära, politiska rörelser som marxismen eller nazismen eller, eller ja, liknande rörelser. Men skillnaden är att de här rörelserna fokuserar på det här livet och i min bok så tittar jag då på hur ett antal judiska kristna tänkare mellan 1914 och 1945 återvänder till eskatologiska tankar och just tankar om odödlighet och evigt liv för att ifrågasätta en värld där livet bara ses som det här livet, det här livet här och nu.
0: Var det här några stora namn på den tiden? Jag har en bok här framför mig, The Politics of Immortality, in så alltså tre namn här då, bart Bart och Goldberg, ja, Bart, Karl Bart är ju ett stort namn, men de andra två, var det, alltså var det en stor debatt, offentlig debatt eller var det inom vissa kretsar? Ja, de här tänkarna,
1: Frans Rosenzweig och Karl Bart, anses ju nog, många av var, men två 1900 talets stora eh, tänkare. Och Karl Barth var ju en reformärt eller kalvinist, teolog. Växte i Schweiz, eh, men verksam då länge i Tyskland och fick till sist, ja, han blev utvisad av nazisterna. Och är en av de absolut en av de största 1900-talets teologerna. Franz Rosenzweig är kanske inte lika känd, men han är ändå en en av de största judiska tänkarna och många sätt är en av de riktigt stora filosoferna under, under, ja, under 1900-talet. Han dog ju redan eh, 1929. Och den tredje tänkaren då, Oskar Goldberg, var viktig under 20-talet och 30-talet. Men han och hans krets glömdes bort under, ja, efter andra världskriget. Men Frans Rosenzweig läste honom och många av de... Ja, de stora tänkarna bland annat den tidigare nämnde Karl Schmitt läste Goldberg men han glömdes bort och i avhandlingen hade jag också en, en fjärde eh, mindre känd katolsk teolog Erik Petersson och tanken var då i avhandlingen att titta på två så att säga erkända eh, ja, större, mer pop mer omskrivna mm, teologer som Carl Barth och Frans Rosensschweig alltså en tysk och en judisk och sen, eller förlåt, en kristen och en judisk. Och sen två mindre kända kristna och judiska teologer. Då. Men i, i boken för Bloomsbury så av olika anledningar så valde jag att fokusera bara på Rosensweig, Bart och Goldberg.
0: Om du skulle ge någon karaktäristik av den här debatten de, mm. de hade mellan den sekulära versionen av odödlighet och den kristna hur skulle det låta?
1: Ja, judiska då i det här fallet. Ja, det. Jo, det jag tittade på var helt enkelt, det var, de här föddes, ja, Rosensväg föddes 1886, det samma år som Bart föddes och Goldberg föddes 1885. Och så de föddes mitt under det som brukar kallas den andra industriella revolutionen, så den moderna världens genombrott, det vill säga ja, framväxten av en industriell värld på bred front så att säga. Och de levde och var verksamma i större delar av deras liv då i Tyskland. Och Tyskland var ju en stor, modern, industrialiserad nation. Och de genomlevde, eller Goldberg och Barth genomlevde både första och andra världskriget. Rosenzweig var ju soldat under första världskriget men dog 1929. Men det de... Det som intresserade mig med de här tre tänkarna var att de alla när de diskuterar evigt liv och när de, när de beskriver odödlighet börjar diskutera, de försöker ge ett svar på frågan vad är ett liv? Både i biologiskt hänseende men också utifrån ett mer existentiellt eller kanske kulturellt perspektiv. Och när de gör det så gick de i dialog med sin tid. Och det här var en tid, speciellt i Tyskland men inte bara i Tyskland förstås, där darwinismen på olika sätt hade politiserats. Så man hade en, en stark social -darwinistisk rörelse som fokuserade på livet som någonting som i slutändan kunde reduceras till survival of the fittest. Och survival of the fittest eh, tolkades då väldigt snävt som, som eh, Ja, den, den starkes överlevnad helt enkelt. Och den starka identifierades med den som på olika sätt hade makt. Och de här tänkarna, det var ju inte så att de ifrågasätter egentligen darwinismen eller ens det, det här moderna um, ja, det moderna biologins livsbegrepp. Eller Goldberg gjorde det i och för sig. Men... Det de gjorde var att de försökte använda sig av sina religiösa teorier och speciellt eller religiösa traditioner och de här traditionernas teorier eller tanken om det eviga livet för, för att försöka om för att försöka ställa frågan om om livet och det levande verkligen helt och hållet då kan reduceras till den här kampen för överlevnad. Och de säger alla nej. Och de försöker då med hjälp av teologin, med hjälp av tanken om om det eviga livet är Odödligheten, säga att livet är någonting som tycks överskrida sin materialitet, som tycks överskrida sin historicitet och tycks överskrida sin, ja, sin plats här och nu. Det tycks vara ett begrepp som är nästan omöjligt att definiera för det är någonting som är relaterat till det levande, det subjektiva snarare än det objektiva och det döda. Det finns någonting i i begreppet liv som innebär en form av transcendens, någonting överskridande. Som komplicerar ett strikt objektivistiskt, eller ja, vad de såg som, såg som ett strikt materialistiskt synsätt.
0: Idag är de här tankarna inte så... Jag menar, vi har gått så långt i en sekulär värld, inte minst i vår del av världen. Så att det är ganska självklart tankar. Men på den här tiden då som var, du har årtalen 1914-1945 var det mer av en brytpunkt mellan det gamla och det nya? Mm. Så att det fortfarande så att säga i folks allmänna medvetande alltjämt fanns det gamla kvar mycket mer? Absolut. Jo, jo det var ju
1: exempelvis en tid då teologer och religionsfilosofer kunde, ja men, deltog aktivt i det offentliga samtalet helt enkelt. Många av de viktigaste tänkarna var fortfarande teologer och religionsfilosofer. Och som sagt, de här tänkarna Rosenzweig, Bart och Goldberg på många sätt så omfamnar de den här människans konkreta liv i historien. De menar att det är någonting som det moderna tänkandet och det moderna samhället har satt fokus på som är viktigt att beakta. Och i Rosensvägs det ständre lösung stjärnans, stjärnans förlossning kanske man kan översätta det, eller förlossningens eller räddningens stjärna eller förlossningens skärna. Börja med meningen som lyder då: Från döden, det är från rädslan för döden som erfarenheten eller kognitionen av alltet börjar. Och det här är en en mycket eskatologisk mening då för att det är just i mötet med döden, det är just i mötet med med vår ändlighet, som vi erfar en, en, en möjlighet att uppfatta alltet. Och det här kan ju tyckas vara en paradox. Men för Rosersberg så var det just erfarenheten som soldat, erfarenheten som någon som, ja, som visste att han är som helst kunde dö och som såg vänner och andra dö runt omkring honom. Det var utifrån det som att han menade att det här som... Väx, växer, här växer en slags erfarenhet av att vi är del av någonting större vi är en del av någonting som som vi egentligen inte kan fånga, men ändå vill vi försöka förstå det här alltet så för dem så var det den konkreta verkligheten som en ändlig varelse det var det som då kunde relateras till eskatologin alltså till läran om de sista tingen en läran om om hur vi ändliga, dödliga och på sätt och vis döende varelser ständigt är relaterade till någonting som tycks ligga bortom. Eller som kan kanske förklara
0: varför vi finns. Såg de den uh, sekulära versionen av det hela som ett hot? Och i så fall på vilket sätt? Alltså vad var det som var hotat? Jag tror inte att de skulle, nog inte, de skulle nog, egentligen
1: inte säga att det sekulära som sådant är ett hot. I en värld där livet mer och mer kan identifieras med en specifik kategori säg biologin eller kulturen eller det politiska eller ras eller blod eller jord som nazisterna sa. I en sån värld det en sån värld är förstås ett hot för upplevelsen av vad de såg som livets och även tänkandets transcendens alltså dess förmåga att ifrågasätta och överskrida alla de här immanenta kategorierna och nå ett tänkande som, som är så att säga extatiskt det söker sig hela tiden utanför och bortom de givna kategorierna. Så i den meningen så var de förstås kritiska till olika former av sekulära företeelser och, och tankar. Men samtidigt så, så menar de ju förstås att, att det är någonting som händer i den moderna världen. Det är någonting som, som gör att de teologiska traditionerna menar, ja, på olika sätt tvingas förändras och den konfronterar nya företeelser. Och teologin och filosofin måste försöka förstå de här eh, företeelserna. För dem då, som jag visar, så var ju livsbegreppets förvandling något väldigt avgörande.
0: Jag antar att du har skrivit och arbetat med den här frågan där för att de på något sätt är aktuella för oss också. Kan det vara jo. så? Ja, det tycker jag. Ser du någonting i vår egen tid som ja, paralleller till i vår egen tid? De är aktuella
1: för att de ställer frågan, vad är ett liv? Så en metafysisk, filosofisk och ontologisk fråga, vad är ett liv? Men de är också viktiga för att de ställer den politiska och etiska frågan om hur vi bör leva. Och för de här tänkarna så fanns det då en relation mellan frågan vad det är ett liv och hur bör vi leva. Och om livet då, som de menade, är relaterat till det gudomliga, som de såg som någonting som överskrider ja, världen i tid och rum, det sinliga, den materiella världen. Om det finns någonting med livet, med livets subjektivitet, transcendens, alltså just den här känslan av att det levande inte bara är ett objekt, inte bara ett biologiskt materiellt objekt, utan någonting som har åtminstone en känsla av att vara någonting mer. Och den känslan är avgörande för att förstå vad, vad som är ett liv så måste vi också så att säga, se att den känslan är relaterad till hur vi respekterar eh, andra levande varelser. Och de hade ju då, ja, i den här fallet så hamnade ju de, eh, i alla fall Goldberg och Barth hamnade ju i konflikt med nazismen helt enkelt. Barth genom att han var verksam i, ja både Barth och Goldberg var ju verksamma i Tyskland. Men de båda tänkarna såg ju hur olika, ja men hur ja, nazisterna till sist tog makten. Och Nazismens ideologi handlar ju om att, att på många sätt försöka reducera frågan om liv till ras. Och då så att säga inkapslade levande i, i kategorier som ja, ras, kultur, blod, nation, stat. Men om livets, om livets så att säga, själva definition är den här transcenderande rörelsen, den här känslan av att av icke-identitet är känslan av att jag är någonting mer än, än min kropp, eller jag är någonting mer än att, att jag är född i Sverige eller att jag är ja, att jag lever på en viss plats. Utan att jag är relaterad till en, en rörelse som är som är så att säga, livets rörelse som är överskridande. Så blir ju, ja, då blir det naturligt skulle jag säga. Det blev i alla fall de här tänkarna. För de här tänkarna naturligt då att, att bekämpa nazismen, som ville vill reducera livet till något biologiskt, någonting som kunde identifieras med en, den vita rasens överhöghet eller liknande. Så de här tänkarna då. Eh, försökte på olika sätt förstå livet som, ja, som inte lätt kunde identifieras med med en given kategori skulle man kunna säga.
0: Vet du om det finns någon direkt linje mellan de här tänkarna och det som sen utvecklades tid efter andra världskriget, nämligen det här som, som blev FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna? För min, min tanke just nu är ju att de deklarationerna på något sätt ändå måste grunda sig i någon slags transcendent bakgrund. Just det.
1: Jag tror inte i de här, jag tror inte man kan säga att att FNs rättigheter är kopplade till de här specifika tänkarna. Men däremot så finns det ju många som menar att teologiska tankar förstås om ja men, människans unika värde och liknande har, har format de moderna rättighetsdiskussionerna. Men de här tänkarna hade väl på olika sätt så kan man ju då se dem att de mer grep in i en, en diskussion där darwinismen var, blev mer och mer hegemonisk. Karl Barth skriver exempelvis då att så att säga det kristna livet definierar han som en, ett liv som försöker motverka livets reduktion till en kamp för överlevnad. Och Rosensweg han definierar också liv som någonting som har den här kapaciteten att välja en annan riktning än den här kampen för makt och överlevnad. Så de såg det. Man skulle faktiskt kunna säga att, att åtminstone utifrån Bart att den här darwinistiska principen i sin, ja, sin socialdarwinistiska form då, där ja, man, kampen för överlevnad är så att säga den, den princip som styr världen den principen är reell, den finns den har format vår värld men den är inte allt som är det är, det är inte det enda som är det finns mottendenser och för Barth så handlar förstås då hela den kristna berättelsen om en gud som inkarneras, som blir människa, som lever som en människa men väljer att leva eller, men lever på ett annat sätt och försöker visa att man kan leva på ett annat, annorlunda sätt och dör för kosmos och, för, och uppstår. Det blir en berättelse om ett annat sätt att leva och därför blir det den här berättelsen om, om guds Inkarnation, korsdöd, uppståndelse och himmelsfärd blir en berättelse om en kapacitet att motstå den här biologiska driften till makt. Och Oskar Goldberg han har en liknande tanke då. han var en judisk tänkare och skrev en bok som heter The Verklish hebrer, Guide verklighet som kom ut 1925 och som var mycket diskuterad. Som börjar med en redogörelse för. Vad är liv eller vad det är. Och vad är det gudomliga. Och det gudomliga definieras ju av alla de här tre tänkarna. Som det eviga livet. Alltså ett liv som är evigt. Som inte kan ta slut. Som inte känner till död. Och det eviga livet för Goldberg är en slags. Absolut möjlighet. Det är en slags absolut möjlighet till, till liv. Och han ser det som att. Det är livet som så att säga har blivit utestängt från paradiset, som har blivit utestängt från den här närheten med Gud som är evigt liv. Som en slags källa, han beskriver det som en källa av, av levande möjligheter. Det är ett liv som naglas fast vid världen och som kastas in i en historisk rörelse som han beskriver. Han, han använder ordet katastrofal och det kan ju tyckas överdrivet. Men när han skriver den här boken, så 1925, så har han och hans krets faktiskt redan börjat diskutera de miljöproblem som vi ju idag, så många diskuterar. Så en vän, Adolf Kaspari, som var en ekonomisk historiker och jurist, han skrev en bok som kom ut 1927 som heter maskinen utopi (maskinutopin) som var en kritik av Sovjetunionen. Men också av det kapitalistiska väst. Så det var en kritik både av eh, den sovjetiska kommunismen och det kapitalistiska väst. Och bägge menade Kaspari byggde på en maskinutopi. Alltså på en tanke om att maskinerna, de indust det industriella systemet, skulle frigöra mäns mänskligheten. Frigöra människan. Skapa ett tusenårigt rike. Men... Kaspari menar att det här kommer, egentlig, det kommer bara leda oss till en slags ekologisk katastrof. Så det här menar diskuterar han ren
0: på 20-talet. Och hur kopplar vi det här till eskatologin? Jo, det är ju viktigt att komma
1: ihåg att paradiset alltså Eden beskrivs är ju en slags lustgård. Det är en, lust, det är en, en, en plats där det finns som, är, ja, som inte är en stad som, utan som är en Trädgård, som är en, en blomstrande plats för, för det eviga livet. Och när Adam och Eva kastas ut ur paradiset. När de har ätit av trädet som leder till kunskapen om gott och ont. Så börjar de pendla just mellan valet att. Mellan tvånget att välja mellan det goda och onda. Och deras barn Cain och Abel. Är, det är den första historien där, där Cain jordbrukaren dödar Abel som är heder eller nomad som alltså inte tillhör en given plats utan som rör sig runt som är så att säga livets princip. Och Kain dödar Abel och bygger också den första staden. Men att Kain brodermördaren då, blir den som bygger, som liksom instiftar civilisationen. Och för Goldberg så finns det då ett slags våld här som är en del av, av den mänskliga gemenskapen. Och som, ja, som kan bli en slags fara. Som vi, som vi måste försöka befria oss ifrån. Och det kan vi bara göra då. Menar Goldberg. Genom att, så att säga, påminna oss om livets ursprung. Som, ja, som är den här rörelsen. Som är den här som Abel representerar. Då, som en nomad. Och som en, som en hede. Medan då. Ett liv som fastnar i sig självt, som koaguleras, som kan identifieras med en konkret verklighet, lätt stänger den här öppenheten för det andra, öppenheten för det transcenderande, öppenheten för det överskridande. Så livet för Rosensweg och Bart och Goldberg tematiseras på olika sätt givetvis, eftersom de kommer av Barth är kristen, Rosensweg och Goldberg är judiska tänkare, men de tolkar judendomen på olika sätt. Men den gemensamma tanken är just att det gudomliga idén om det gudomliga idén om en kristen eller judisk gud, alltså en skapargud, leder till tanken om att det finns någonting annat, det finns någonting mer, det finns en öppenhet mot någonting som leder utåt, bortom. Och det är ju det som är kopplingen då till det eskatologiska, eftersom att det handlar om hur är det levande Relaterat till, den här, till det här transcendenta, till det här överskridande, till det här som ligger bortom. Men samtidigt så fokuserar de förstås på att det som är bortom, det som är överskridande, är här. För Barth så handlar det förstås om inkarnationen. Gud har blivit en del av världen, har blivit en del av historien, har blivit människa, har blivit kroppslig, har blivit sinnlig. Medan Goldberg fokuserar mycket på berättelserna i, i moseböckerna då, om, om tabernaklet. Alltså när Gud manifesteras, man kan väl säga inkarneras i tabernaklet. Och för Rosensvig så handlar det också om ett slags förkroppsligande av, av det gudomliga. Men för honom så handlar det mer om hur det judiska folket blir ett folk som väljer att leva, i någon mening precis som Abel och Ja, ett liv som är så att säga bortom varje eh, nationalstat, tänker han sig. Det här är ju innan Israel, han dog ju 1929. Men han såg det då som att den här diaspora-gemenskapen, alltså det judiska folkets övernationella eh, vara, är pekade på, på, ett, på ett sätt att leva som, som just överskred det bestående, som komplicerade varje given kategori kan man väl säga.
0: Om vi skulle göra ett litet hopp nu till vår egen tid. Mm och eh, till den politik som vi har i vårt land eller politiska partier och ideologi och sånt om, du ska, om vi ska vara riktigt praktiska om du skulle någon gång få vara med i en ideologisk samtal med politiska partier i, idag skulle du ha någonting att bidra med konkret?
1: Ja men en sak som vi inte har kommit in så mycket på eh, men som alla de här tänkarna fokuserar på mycket i deras kritik då av det socialdarvanistiska perspektivet. Det är ju å ena sidan som jag har talat mycket om det i och för sig. Är ju det här med att ja, men, livet kan inte reduceras till någon given kategori. Utan livet är någonting överskridande, någonting transcendent. Det är det som så att säga gör att vi kan skilja på ett likonlevande människa eller ett objektens objekt. En subjekt. Men den här, här livets rörelsen, den här livets känsla, den här livets subjektivitet. Är för de här tänkarna också kopplade till. Det är kopplat till någonting annat än arbete. Det är kopplat till någonting annat än kampen för överlevnad. Det är nämligen kopplat just till en eskatologisk vision. Av en förändrad värld. Alltså av, en, av ett nytt och förändrat kosmos. Bart, som kristen då. Och som reformert. Hade ju en stor kärlek till exempelvis till Augustinus. Och i just i Guds stad som jag nämnde, beskriver det skatologiska tillståndet, tillståndet då Gud, som Paulus säger, är allt i allt. Och där beskriver Augustinus våra förändrade kroppar som kroppar som inte längre utmärks av usus necessitatis, alltså nödvändiga bruk. Utan vi lever för någonting annat. Han beskriver, han säger faktiskt att vi är bortom alla plikter, vi är bortom allt arbete vi är bortom kampen för överlevnad och vårt liv är en ständig sabbat en ständig vila och det här tror jag kan vara någonting som kan vara viktigt att påminna alla politiker om och kanske ännu mer alla som ja, ekonomer och andra, och nämligen att vad handlar livet om handlar livet om att vara effektiv handlar om att vara en arbetande varelse Handlar det om att eh, vara nyttig för samhället? Eller handlar det kanske om någonting mer, någonting annat, någonting som överskrider det här? Och som då pekar på den här vad Bart, men även Rosensjö och Goldberg kanske skulle kalla för en slags sabbatiansk tanke. Alltså tanken om att det finns någonting viktigare med livet än den här konkreta nyttan som vi behöver för att överleva. Så återigen så genom att påminna om att, de, att både judendomen och kristendomen beskriver ett tillstånd som utmärks av som av Augustinus beskrev som en ständig sabbat så menar de att redan här och nu, vi kan aldrig förverkliga den här världen, Men ingen av de här tänkarna, men kanske Goldberg men Rosenzweig och Barth menar i alla fall inte att människan själv kan så att säga förverkliga den här världen utan det ett mysterium, det är en gåva som kommer utifrån det är en gåva som kommer genom det gudomliga men däremot så kan man på olika sätt försöka öppna upp den här världen för att för att den här gåvan som på sätt och vis ständigt alltid ges eh, att den tar sig emot och, och att livet då kan få leva för någonting annat än det hårda arbetet och det här kan ju tyckas ja, men ska man inte arbeta i sitt svett och liknande och det stämmer ju förstås att, att, att det här tänkandet kan på olika sätt, det kan ju leda till mängda olika problem givetvis det här. Men, men tanken är ju ändå att, att det finns en form av tillvaro som kan vara strukturerad på något annat sätt än, än genom den här kampen för överlevnad.
0: Men hur föreställer sig de här tänkarna att den här sabbatsvilan skulle förverkligas? Vi kan ju knappast... Tänka bort tillvaron som den är efter syndafallet. Fallet är en berättelse där,
1: ja, där Adam så att säga förbannas till arbetet. Eh, och där Eva ska föda barn på, ja, i, på ett sätt som är farligt helt enkelt. Så att själva produktionen och reproduktionen, själva den mänskliga överlevnaden är helt enkelt kopplad till faror till problem till döden, till dödens verklighet och så deras förhoppning är ju inte att man, på något vis att man kan ja, det är lite skillnad med Goldberg men för Rosenzweig och Barth i alla fall så finns det så att säga ingen förhoppning om att man ska kunna avskaffa döden eller liknande men det handlar mer om att skapa ett samhälle där, där människor kan få, kan få en slags möjlighet att smaka på den här sabatianska, den här vilan den här sabbatianska tillvaron, kontemplationen som de hoppas att, att himmelriket ska innebära.
0: Det sägs ju ibland att politiken idag saknar visioner och bara fokuserar på att lösa ja, de mest akuta problemen egentligen. Har vi någon förhoppning om att de här existentiella visionerna på något sätt kan få komma i förgrunden igen? Mm.
1: Jag tror nog att, det, att den möjligheten finns ifall teologer filosofer och, och med teologer och filosofer så menar jag alla som är intresserade av teologi och filosofi, verkligen inte bara akademiker utan alla som har ett intresse för de här frågorna om de så att säga menar, om alla de människorna börjar tala om, om de här frågorna och börjar kanske till och med försöka leva efter dem, då tror jag att, att saker skulle förändras och det är ju viktigt eftersom vi vet ju att, att livet faktiskt inte kan reduceras till en kamp eller till en kamp för rövlenan. Vi har ju alla erfarenheter av vila, lycka, lek eh, ja, kontemplation på olika sätt. Ja, erfarenheter som öppnar oss mot er, ja, som, som är erfarenheter av någonting som överskrider den här kampen. Och jag tror att vi alla har en, en Tanken om att det goda livet är någonting som just inte innebär ett hårt arbete eller en kamp. Utan som har den här öppningen för de existentiella frågorna. Så jag tror jag tror på allvar att, att de här ja, människor som ställer de här frågorna och på olika sätt försöker besvara dem. Att det kan förändra vår värld.
0: Jag tror det för våra vårt slutord och därför vår tid börjar närma sig sitt slut att ja. alltså. säga. stort tack Morten mm. för att du tog tack, tid med dig. Det var eller treligt.